0: Vamos abrir a palavra de Deus, então, irmãos, no livro de Daniel, capítulo 3. Hoje vamos ler do verso 19 ao verso 30. Semana passada eu falei sobre a primeira parte desse texto. E hoje nós vamos falar sobre a segunda parte, do verso 19 até o verso 30. Semana passada o tema foi o milagre da resistência usando uma, uma frase do, do comentarista bíblico, Wallace, que tem um comentário sobre o livro de Daniel, e ele, ele fala sobre isso de uma forma interessante. Eu tomei emprestada a frase dele, milagre da resistência, para falar do texto anterior. Hoje, então, verso 19 até o verso 30, mesmo assentados, os irmãos acompanham com reverência a leitura da palavra de Deus. Então Nabucodonosor se encheu de fúria E transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abidnego, Ordenou que se acendesse a fornalha sete vezes mais do que se costumava Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército Que atassem Sadraque, Mesaque e Abidnego E os lançassem na fornalha de fogo ardente então estes homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa, porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa, as chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abdinego. Estes três homens, Sadraque, Mesaque e abed caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, e disse aos seus conselheiros, não lançamos nós três homens atados dentro do fogo? Responderam o rei, é verdade o rei. Tornou ele e disse, eu porém vejo quatro homens soltos. Que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então, se chegou na boca do Nosor a porta da fornalha, sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Saí e vinde então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens. Nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdnego que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faço um decreto pelo qual todo povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdinego, seja despedaçado e as suas casas, sejam feitas em um turco porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Que Deus abençoe a sua palavra, irmãos. Não feche a Bíblia. Mantenha a Bíblia aberta nesse texto. Vamos lembrar um pouco do contexto para entendermos a força e a maravilha desse texto. Falei desde o primeiro momento sobre o contexto, isso eu repeti semana passada no nosso culto, que provavelmente isto aqui aconteceu, ou a construção dessa estátua que é narrada aqui no começo do capítulo 3, provavelmente esse era o 18º ano do reinado de Nabucodonosor. Ou seja... 14 ou 15 anos após Nabucodonosor ter sonhado com aquela estátua do capítulo 2. Lembra do texto? Nabucodonosor sonhou com uma estátua e ninguém podia interpretar o sonho. Deus revelou o sonho a Daniel. E Daniel, então, não só interpretou o sonho, não só revelou o sonho, mas interpretou o sonho que Nabucodonosor tinha ou tivera. E eu quero rapidamente lembrar aqui o sonho de Nabucodonosor E, para isso, eu coloquei duas imagens. A primeira, essa imagem aí, faz parte do sonho de Nabucodonosor Não sei se era bem desse jeito, mas a divisão é exatamente essa. Uma imagem toda é, é dividida em quatro partes, ou em cinco aqui, no caso, não é? mas, basicamente, em quatro partes. Cabeça de ouro, Peito, os braços de prata, o quadril de bronze, a perna de ferro e os pés, uma mistura de ferro e barro. Eu comentei no primeiro estudo, quando nós falamos sobre essa estátua, que é, existem muitas interpretações que eu particularmente acho fantasiosas. Eu prefiro acreditar que a estátua representa exatamente isso que eu coloquei ali, o ouro, como Daniel revela para Nabucodonosor, impé é, o império babilônico, o império de Nabucodonosor. A prata, o império Medo-Persa, bronze, o império grego, e o ferro e o barro, o império romano. Alguns entendem que o império romano vai ressurgir no final dos tempos. Eu, particularmente, acho que essa mistura de ferro e barro aqui traz a ideia de dois aspectos do mesmo reino que estão presentes no império romano a segunda imagem que eu quero trazer para você lembrar é que no sonho de Nabucodonosor ele viu uma pedra que foi cortada sem auxílio de mãos bateu no pé da estátua esmagou a estátua, esmiuçou a estátua e encheu a terra e aí eu fiz uma comparação clara dizendo que essa pedra é o reino de Deus que vem exatamente na época do império romano e eu coloquei três textos aqui Primeiro quando Jesus diz o meu reino não é deste mundo A pedra é cortada sem auxílio de mãos O segundo Mateus quando Jesus diz arrependei-vos Porque está próximo o reino de Deus Isso acontece exatamente na época do império romano E a pedra quando Pedro diz chegando-vos para ele Jesus a pedra que vive rejeitada pelos homens Mas para com Deus eleita e preciosa Quinze anos se passaram desse sonho aqui o que que Nabucodonosor ficou pensando? Ora, se eu e se o meu império é representado pela cabeça de ouro, então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma estátua de quase 30 metros de altura por quase 3 metros de largura, folheada a ouro, ouro, ouro maciço. E todos devem adorar essa estátua. Porque com isso eu unifico o meu império e eu jamais vou permitir que uma pedra qualquer esmague as minhas conquistas, o meu império, o meu reinado, o meu reinado, ouro tem futuro, a pedra não. E ele entendeu que a religião era uma força para unificar o seu império. Então, esse foi o contexto, e eu quero repetir aqui rapidamente, do verso 1 até o verso 18, para entendermos. Primeiro, o texto diz que o rei fez, fez essa imagem de ouro, como eu disse, de quase 30 metros de altura por quase 3 metros de largura. Verso 2 a 4, o texto diz que o rei mandou a juntar os seus governantes, todos que viviam nas províncias. Provavelmente, Daniel não estava entre eles, porque no verso último do capítulo 2, mostra que houve uma separação de Daniel e dos seus amigos. Então, certamente, Daniel não estava ali. O texto diz que o rei ordenou, sob pena de morte, que a imagem fosse adorada, do verso 5 a 7. Qual que era o propósito do rei? Unificação do império por meio da religião. Algo interessantíssimo que está presente em toda a história que nós vivemos. A ênfase que Nabucodonosor dá ao aspecto cultural é interessantíssimo. Ele convoca todo tipo de tocador de instrumento, instrumentos nativos, regionais, instrumentos importados, para que todos fossem ali, não só impressionados com o tamanho, com o ouro, com o brilho da estátua, mas com esse evento cultural. O texto diz que aqueles três amigos de Daniel não adoraram a imagem, e no verso 8 a 12, alguns caldeus que a NVI chama de astrólogos, denunciaram, delataram os três amigos de Daniel. E eles são chamados à presença do rei. O rei dá uma outra chance para eles. Vocês vão ouvir de novo a música, tudo aquilo que vai ser tocado. E ao som então da música, vocês devem ajoelhar. Eu estou dando outra chance para vocês. E aí nós temos a resistência desses três moços que agora estão com um pouco mais de 30 anos de idade. Uma resistência pacífica, como eu disse, nenhum protesto, nenhuma faixa, nenhuma hashtag, a estátua não. Receberam uma segunda chance, verso 15, mas estavam determinados a não adorar aquela estátua. O milagre da resistência não precisamos conversar rei. esse assunto não vai adiante porque se o nosso Deus a quem nós servimos quiser nos livrar das tuas mãos ele nos livrará mas fica sabendo que se Deus não nos livrar nós não vamos adorar a estátua que o rei levantou esses três jovens mostraram diante de todo mundo a vitória da pedra e não da estátua. A minha mensagem hoje, irmãos, fala exatamente sobre essa segunda parte do texto, essa, essa mensagem maravilhosa, que fala da reação, do que aconteceu depois e qual foi o desenrolar de toda a história. O texto diz, então, e eu cliquei de novo aqui, fiz a mesma coisa semana passada. Sumiu tudo aqui na minha frente, viu, irmãos? Mas a minha memória apagou. <risos> então me ajuda aqui. Isso, por favor. Até voltar o iPad aqui, que o iPad está branco. O que, é que nós encontramos, então? A ira de Nabucodonosor, aqui na segunda parte do verso 19. Ele ficou irado, enfurecido, ficou maluco de raiva. E o que, é que ele fez? Ele acendeu a fornalha, sete vezes mais do que se costumava fazer. Ele estava disposto a acabar com, aqueles, com aquela resistência daqueles três jovens. Né? Os servos de Deus foram atados por homens poderosos e foram jogados nessa fornalha sete vezes mais acesa do que, do que se de costume fazia. E aí o texto diz que o fogo matou os homens fortes. Aqueles homens que lançaram os amigos de Daniel na fornalha, eles morreram. E é interessante isso, porque esse texto ele nos mostra como Deus começa a agir na vida desses três jovens. O texto diz no verso 24, 25, que o rei fica espantado. E ele pergunta para os seus secretários governantes, mas nós não lançamos três homens presos, atados? Como é que eu vejo quatro soltos e passeando, quatro homens passeando soltos dentro do fogo, diz o verso 25, e há uma atenção especial para esse quarto homem, que na linguagem de Nabucodonosor, é semelhante ao filho dos deuses, quem é esse? E aí nós temos no verso 26 ao 27, o milagre da sobrevivência, Irmãos, eu falei semana passada, que diante do milagre da resistência, a fornalha era irrelevante, aqueles moços podiam ser queimados, que ainda assim a pedra teria vitória, ainda assim o livramento teria sido a grande ênfase do texto, ainda que eles fossem mortos ali, ainda que as chamas lambessem a vida deles, queimassem e transformassem eles em pó, ainda assim, nós teríamos a vitória da pedra, a vitória de Jesus Cristo. Mas temos aqui um milagre da sobrevivência. E aí o verso 28, 29 fala desse tributo ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. O texto começa com uma imagem de ouro de 30 metros, com esplendor, com a música. Mas o texto termina com a glória do Deus eterno. Não há Deus como Deus de Sadraque, Mesaque e Abidineu. E o texto termina, então, falando que esses três moços, eles são honrados na província da Babilônia. O tema meu nessa noite é o milagre da sobrevivência. Usando um pouco daquele mesmo tema que eu usei semana passada, agora é o milagre da sobrevivência. Qual que é o propósito? mostrar que o nosso destino está nas mãos de Deus. E segundo, falar das fornalhas do mundo presente e das ameaças que elas nos oferecem. O milagre da sobrevivência. Eu quero falar alguns princípios desse milagre, não só na vida, no texto, mas na nossa vida hoje. E eu diria então, irmãos, em primeiro lugar, que o milagre da sobrevivência, ele não nos livra das fornalhas que ameaçam. Nós vamos sobreviver a tudo? Na vida vamos, porque quem está em Cristo Jesus, diz a Bíblia, tem a vida eterna. Temos essa promessa de que nada nesse mundo visível ou invisível poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Temos a promessa de que aquele que começou boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Temos a promessa de que somos mais do que vencedores por amor daquele que nos amou. Temos a promessa da vida eterna. No entanto, essa vitória, esse milagre da sobrevivência eterna, não nos livra das fornalhas do mundo presente. Não nos livra das tribulações, dos reveses, das lutas, das, das dificuldades. E eu aponto aqui algumas dessas fornalhas que eu chamo assim. Não nos livra das fornalhas que ameaçam. Por exemplo, ameaçam em nos tirar o favor do rei. Sadraque, Mesac e Abednego tinham altos cargos na província. Está dito no capítulo 2, verso 49. Eram homens importantes na Babilônia. E aqui, então, essa é uma fornalha literal, mas é muito mais do que uma fornalha literal. Porque se eles se curvassem diante da estátua, eles seriam poupados e teriam, quem sabe, a amizade do rei. E a fornalha ameaçava isso. A fornalha, ainda que fosse algo literal, estava trazendo essa ameaça. A fornalha da inimizade. O bom rei os ameaçava. Veja bem se não existe esse tipo de fornalha nos dias de hoje. Que nós, crentes, às vezes somos tentados a nos curvar diante dos sistemas para não perdermos a amizade com as pessoas importantes, para não perdermos a amizade com os sistemas do mundo. E aí nós não achamos problema nenhum nos curvarmos diante das imagens da vida porque tememos serem inimigos do rei, daqueles que governam, daqueles que têm o um poder nas mãos. Existe um manifesto cristão, Pedro, lá no seu sermão, em Atos 5,29, declarou, e esse é o um manifesto de todo cristão, quando Pedro diz assim, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Esse é o um manifesto cristão. Francis Schaeffer, no seu livro fala exatamente sobre isso, que Deus nos chama a termos sobretudo a nossa reverência a ele, não negociarmos a nossa fé com nada, ainda que isso nos leve a correr o risco de perder a amizade com o rei, os favores do rei, as benesses do rei. Em segundo lugar, eu falo das fornalhas que ameaçam em nos excluir, Há muitos que se curvam diante das estátuas com medo da fornalha da exclusão. E essa é uma fornalha bem real nos nossos dias. Ah, se eu fizer isso, se eu negar a fazer isso, se eu me negar a me curvar diante do ouro, do sexo desenfreado, da, da palavra mal falada, se eu me curvar, se eu me é, recusar a me curvar diante desses sistemas, quem sabe eu vou ter a amizade das pessoas, afinal de contas eu preciso ganhar confiança, mas quando eu não me curvo, às vezes as pessoas vão me isolar, vão me jogar na fornalha da exclusão, vão me jogar na, na fornalha da crítica, do bullying muitas vezes, existe essa fornalha no mundo hoje, que nós crentes somos ameaçados, a negar a nossa fé para não sermos jogados nela, os amigos de Daniel perderam o apoio da maioria e eu acho interessante o que Jesus diz ai de vós, quando todos vos louvarem terceiro lugar, as fornalhas elas ameaçam com ansiedade com ansiedade, o que que quer dizer com isso? nós conhecemos o desfecho da história porque lemos a história toda mas será que eles, os três amigos de Daniel não viveram a dor da expectativa da fornalha acesa? será que não? eu acredito que sim irmãos eu fico me imaginando lá se vocês não se curvarem, vocês vão ser jogados na fornalha e aqueles moços não se curvaram e estavam sendo levados para a fornalha ainda que eles tivessem fé alguma ansiedade ou expectativa bateu no coração deles? E eu diria então que ver o fogo se aproximar pode arder mais do que o fogo em si. Não é assim a ansiedade? Quando a gente sabe que nada vai nos separar do amor de Deus, que Deus tem o um controle da história, mas a expectativa de algo que pode ou não pode acontecer nos consome. Eles poderiam ser livres do fogo da ansiedade, porque essa é uma fornalha do mundo presente também. Elas ameaçam a nossa fé. Mas o milagre da sobrevivência permite-nos viver. Permite-nos viver. De que forma? Eu quero compartilhar sobre isso. Permite-nos viver, em primeiro lugar, desamarrados eternamente. Eu acho isso aqui maravilhoso. Não lançamos três homens atados... Como é que eles estão desamarrados, passeando no fogo? Se eles tivessem adorado a estátua, eles viveriam amarrados com um sentimento de fracasso e de remorso para o resto da vida deles. O que, é que eu digo com isso, irmãos? Que o que importa não é enfrentar a fornalha, mas viver e morrer verdadeiramente livres. Isso que importa, o que importa não é enfrentar as lutas, as provações, os revéses da vida, mas é viver livre e morrer livre, isso que importa, se, o Cristo, se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres, eu já vi muita gente no leito de morte mostrar essa liberdade, Está vivendo livre, apesar das fornalhas da vida. Mas está partindo para a eternidade livre. Isso é o que importa na vida. Milagre da sobrevivência permite-nos viver desamarrados eternamente. Em segundo lugar, o milagre da sobrevivência permite-nos viver com Jesus através do fogo. Versos 6 e 7. E a frase que eu citei uma vez aqui, eu volto a citar, eles foram salvos no fogo, não do fogo. O rei ficou transtornado, a fornalha foi acedosando na medida da sua ira sete vezes mais. Mas o rei ficou espantado, diz o verso 24, porque havia um quarto homem entre eles, e esse homem era Jesus. Na linguagem de Nabucodonosor, filho dos deuses mas isso é uma teofania é a manifestação de Cristo de forma visível na sua igreja, entre os seus antes de Jesus se fazer carne algumas vezes o anjo do Senhor Jesus fez isso no antigo testamento de forma especial, e ele fez isso aqui e eu acho isso aqui maravilhoso porque Jesus estava lá com aqueles três moços no meio do fogo e é uma promessa da Bíblia que eu quero que você olhe para ela comigo Isaías 43 o verso de número 2 Isaías 43 o verso de número 2 diz assim a palavra de Deus quando passares pelas águas eu serei contigo, quando pelos rios eles não te submergirão, quando passares pelo fogo não te queimarás, nem a chama arderá em ti. O Senhor Jesus lá no sermão do no, no sermão profético, no finalzinho da sua mensagem, grande comissão melhor dizendo, ele disse para a sua igreja, eis que estarei convosco todos os dias. Através do fogo também. O milagre da sobrevivência nos permite viver glorificando a Deus na vida e na morte. E eu acho isso maravilhoso no texto, porque até onde nós sabemos, irmãos? Ninguém se converteu naquele dia, ninguém, até onde nós sabemos. Mas o texto que começou, como eu disse, com o esplendor da estátua, terminou com o verdadeiro esplendor a glória de Deus, ou seja, vivendo ou morrendo, o que importa é a glória de Deus, isso que importa, Estevão, quando ele estava sendo apedrejado, ele glorificou a Jesus, e ele viu a glória de Deus, Paulo lá em Romanos diz que nós, precisamos entender isso, que a nossa vida é glorificar a Deus, na vida, na morte, em tudo, e o milagre da sobrevivência nos permite viver assim, glorificando a Deus, na vida e na morte. Mas, para terminar, eu diria, então, que o milagre da sobrevivência nos desafia a fé. o desafia-nos a fé. E eu quero terminar com essa última chamada, aqui, esse último princípio. Que fé é essa, irmãos? Uma fé que proclama a soberania de Deus. Os três crentes, Sadraque, Mesaque e Abednego eram insignificantes diante daquele homem na boca do nosor, diante de todo o império da Babilônia que o próprio Daniel reconheceu como sendo a cabeça de ouro da estátua. Quem eram aqueles três moços? Quem somos nós diante dos desafios do mundo, das propostas do mundo, das perseguições do mundo? Quem somos nós? Talvez você diga, eu não sou nada, posso. quem sou eu? Como universitário, numa universidade, no meio de colegas que estão que acendendo fornalhas para mim, se eu não entrar na onda deles, quem sou eu? Quem sou eu lá no meu emprego, na minha escola, quem sou eu? Talvez você diga, eu não sou nada, eu sou insignificante diante dos desafios. Aqueles moços eram insignificantes, do ponto de vista político, governamental, riqueza, mas eles sabiam perfeitamente quem era o Deus deles. Verso 17, olha o que o texto diz, quando aqueles jovens reconhecem, declaram isso, é algo maravilhoso, nós sabemos quem é o nosso Deus, se Ele quiser, Ele nos livrará das tuas mãos, se Ele quiser, nós sabemos quem é o nosso Deus, a quem nós servimos, em outras palavras, irmãos, quando tudo parecer contrário, afirme a sua fé no Deus soberano. Esse é o desafio do milagre da sobrevivência. Ele também nos desafia a fé, uma fé que se demonstra em gestos de obediência. Aqueles moços falaram para Nabucodonosor, Fica sabendo, ao oh, rei, que nós não serviremos a teus deuses. Isso é uma decisão que eu e você precisamos fazer. Eles foram acusados injustamente de não fazerem caso do rei, mas eles deixaram claro que a lei de Deus estava acima da lei dos homens. Como diz Jesus, ninguém pode servir a dois senhores. Ou seja, fé, ela se desemboca em gestos de obediência, dizer não para aquilo que não convém. E terceiro, a fé em Jesus Cristo, como eu já adiante, adiantei aqui. Nós encontramos Jesus na pedra que Nabucodonosor tinha sonhado que ele tinha esquecido. Nabucodonosor esqueceu da pedra, porque a pedra ia esmagar a estátua e encher a terra. E ele devia ter ficado impressionado com a pedra, mas ele esqueceu da pedra. A pedra se tornou para muitos uma rocha de ofensa, como diz Pedro na sua carta. E aí, então, eu diria que Jesus esteve com eles no fogo, mas Jesus já os tinha desde toda a eternidade. Eles não começaram a andar com Jesus naquele instante, Jesus não esteve com eles só lá, Jesus os amava desde toda a eternidade. Se você ler 1 primeira de Pedro, quando Pedro fala da pedra rejeitada pelos construtores, mas para com Deus, leita e preciosa, Pedro diz, mas vós sois raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa, chamados das trevas, chamados para proclamar as virtudes. Jeremias diz que Deus nos amou com amor eterno, por isso com benignidade nos atraiu. Paulo em Efésios diz que antes da fundação do mundo, Deus nos amou. Então o amor de Deus em Jesus Cristo não foi só na hora da fornalha. A pedra já tinha escolhido aqueles três honrado aqueles três, salvado aqueles três, e agora ela estava no fogo, Jesus Cristo estava lá. Vamos terminar. Milagre da sobrevivência. Primeiro eu disse que não nos livra das fornalhas que ameaçam, Segundo, eu disse que permite nos viver desamarrados com Jesus através do fogo e glorificando a Deus. Mas nos desafia a fé. Uma fé obediente, uma fé em Jesus, uma fé permanente. Três aplicações. Primeira, não tenha medo das fornalhas que ameaçam. Jesus está com você. Segunda, aceite o privilégio de viver e morrer para a glória de Deus. Terceiro, firme a sua fé em Jesus, pois nele somos mais do que vencedores. Que Deus nos abençoe, irmãos.